0: 每当有些品牌合作的时候呢，我就往往会收到品牌方寄来的产品礼盒，像是此前的话呢，比如说有一些嗯、呃、香水啊，有一些家居服啊，有一些哦音箱啊，就是等等吧。呃，我往往还是蛮用得上的。然后像今天的这一期播客呢，我们的。啊、呃，这个赞助方式，杰士邦，然后杰士邦是著名的安全套品牌，嗯，然后我就收到了一大箱的，呃，杰士邦的安全套，呃，其实距离我五年前上一次购买安全套到现在呢，嗯、呃，家里的。这这个、还没有用完，嗯、呃，我会觉得这可能 OK 是成名的代价吧，就是好像好像是你你就是不能有这样呃呃蛮蛮高频的性生活的呃，所以就是这一大箱杰士邦灵感超薄系列里边有灵感超薄和灵感超薄超润。这么两款明星单品的话呢，就是我觉得还是要把它留给有需要的人吧。所以你像，如果是风控期间、疫情在家，嗯，像是我这样单身的青年的话呢，那你说这个 part 这一个 part 该怎么解决？那就是呃 d i y 一下这样。呃，那如果是两口子。没错，就是两口子在一块儿，哎，风控在家是吧？就是你说在家干嘛呢？在家，嗯，翻花绳哎，在家咱们咱们翻个花绳，咱们就是哎，你翻一下，我翻一下，咱们怎么翻花绳？那你看这样翻花绳的话，对不对？就是我们安全套的用量就是还还蛮大的。还蛮大的，呃，你像现在呃，绝大多数地方还好啊，那有一些风控地方，你别说安全套了，那就是可乐是吧？啤酒，了，你你你买点可乐，买点啤酒，这个已经啊，有就要被一些人说三道四了。哎，你说你要再是团团一个什么安全套 ，Oops， 那对吧？这个，哎呦，讨厌，谈性色变，真的是。you know 就是还有一点那个小羞耻，有点小羞耻，没错，嗯、呃，那很好呀。所以就是大家趁着就是如果自己还行动相对方便的话呢，你可以先买一点，嗯，买一点，就是放在家里。哎，你别万一哪一天需要了，这个东西就是这样的，就是你别，你别现买嗯、呃，你不要现买，你现买你很有可能就是买不到啊、呃，就是你平时要备一点。嗯，备一点。然后我这一箱，我、啊、大概就是可以用到，用到我四十岁吧。没错，没错。那你要问我说 ，OK， 就是美神美神，我觉得你你已经这么，你这么漂亮了，然后你身材又这么的出众，那你为什么还是没有 sex life 了？你为什么没有 sex life？ 嗯，首先就是确实没有稳定的恋情，啊、呃，一直以来都不太有，嗯、呃，然后呢，你像年轻男女就是可以，单认识一下然后就是怎么说，嗯 ，friendship benefits 之类的，对我来说有一点困难，因为真的很容易被别人说出去，呃，然后说出去倒是也我我真的是无妨了。呃、嗯，那我会觉得，那你看你是如此的幸运，对不对？就是你是如此的啊，就是你真的是一个 blessed boy。<笑>那 OK， 那你说出去，但你你说出去，你要是把我讲的这个特别好啊，就是特别 skillful， 就是我又会就是有一点不好意思，然后你把我说的特别笨，就是也是有一点。所以你知道这个度就很难拿捏，就是我不太确定他是会怎么样讲，我是，呃、uh, ，Am I too loud or something？ 就我，啊<笑> ，I don't know. 嗯、um, yeah. 所以，嗯哼嗯哼而且另外一个原因呢，就是我跟我妈生活在一起，啊、uh, ，你说这件事儿会不会有影响呢？其实一定程度也有一点点吧。呃，那我妈就做的非常好了。你像我妈，如果就是她也需要约会嘛，也需要怎么怎么样，然后她就会夜不归宿。嗯，然后我就我就自己在家，但是我好像很少夜不归宿，我就除了是旅游出差这种的。我在北京，我就是几乎没有，嗯，夜不归宿过。嗯，这几年大概都都不太有啊，就是不太有。OK。然后说到这个，说到杰士邦这个安全套，就我就我就看到了一个东西，就是说为什么安全套总是摆在那个超市货架，就是临到嗯呃收银台的那个位置，然后它往往会和什么小包装的口香糖啊什么的放在一起。但你想一下，大概也知道原因嘛，就是。嗯，避免尴尬，因为你要找这个东西，其实你不用。就如果它放在那儿呢，你就是不用用一个找作为一个初始的动作，你直接把它丢到你的筐里就行了。而且你同时看向安全套和口香糖，也不会有别人觉得你，呃，怎么怎么样。但是这个大前提呢，可能一定程度我们还觉得性是一个相对，呃，呃是另外一个话题，对吧？所以呃，就会这么处置。那如果放在货架深处呢？你说你想找，然后你又没找到，然后你又问人，你又不好意思问，那对吧？这个东西呃，对你也不方便，然后对它的销量也有影响，所以往往放在货架的尽头啊，收银的位置。那，嗯、呃，如果是一个盲人 ，OK， 就是你想想，假如说你现在是一个盲人。然后导盲犬它再灵通的话，它可能也没有办法告诉你，安全套在哪儿，对吧？啊、呃，那你知道了 ，OK。所以有人告诉你在收银台的那个位置呢是有的。然后你小手一伸，你抓了一盒放，放放放放到篮子里，然后回家打开，哎，打开一摸，哇塞，口香糖，就是 OK 了。但也都是 rubber， 对吧？就是它，嗯。也都是橡胶，但就是那个位置就不是特别一样，所以你看口香糖和呃安全套，他们在包装上很多也很相似，呃、也有的外面都是有个塑封啊，然后盒子也都是那样的一个大小，这个就比较难办了。所以，就如果想象你自己是一个盲人。然后，比如说小的时候你受过的教育，或长大你看到的公寓宣传，呃，盲人的出行会出现问题，呃，公共设施，呃的友好和便利，在很多地方做的其实没有那么那么的到位，呃，虽然我们绝大多数人对于，呃，弱势群体啊，有障碍，呃，人群还是报以关怀和。呃，关心的这么一个情绪吧，嗯，但是不得不说，就是我们绝大多数的设施，我们的公共建设，呃，我们的呃产品设计思考，其实绝大多数还是从一个健全人的角度去出发的，因为呃，这是你更熟悉的群体，更所谓常见的群体，乃至于在人口基数上也是更多的一个群体。那同时，视障人群也并不是一个小数目。不过，在很多东西，你可能就是忽略了他们。嗯，像是前几年很早很早之前，就是我去找蔡聪聊过天。然后你可能知道这个人，因为曾经在《奇葩说》，他是有当过选手。呃，他自己就是一个视力障碍者，然后他的爱人也是。那同时，他也在做关于视障人群的公益组织、公益活动相关，这是他的事业。然后我们在聊天的时候，就会发现，嗯、哎，挺有意思的两个小事吧。一个小事就是在智能手机时代，他们操作手机也是同样飞速的。那这件事一定程度上得益于，呃，一些手机的系统对于呃无障碍设计的下的功夫之深。就他在我面前，当时他用的是苹果手机了。那他在我面前就是快速的操作，比如说发微信、找图片，嗯、呃，甚至他能呃很准确的打文字，然后他打文字的速度也并不比呃就是健全人来得慢。当然，可能也是因为他确实比较熟练了，啊、呃，也是很早就接触了智能手机，呃，所以就在这些无障碍的设计之下呢。他通过手机跟其他人完成交流的困难并没有那么那么的大，而且他操作速度非常快，因为这个手机在实时的用很快的语速给予他语音上的反馈，所以其实我在旁边看他操作的时候，其实我是不知道他是怎么操作的，因为他就是一直拿着手机在耳边听。听得很认真，然后叭叭叭叭，那个语速非常的快。如果你给我听的话，其实我是不知道这个手机在说些什么的。但是可能是因为他习惯了，换句话说，他不得不努力的提升自己的听力，呃，对于更快语速的信息的获取，才能使得他有这么快的操作，因为来弥补他的视力上的呃局限。哦，这是第一个很有趣的事情。然后另外一个，呃，是他跟我讲的一个故事。就是曾经在，嗯，在几年前，我想想，这个应该是六七年前了。那一会儿，国内仍然有一个打车软件是 U 开头的，然后它是一个美国企业，这个大家也知道。然后那会儿，其实我们大家也偶尔会用这个 U 开头的品牌的 App 去打车。嗯、所以你要读你读乌啦，但是 anyway 就。对，然后当时呢，这个 app 在呃做无障碍设计的时候，其实也是很用心的。然后他当时是完全可以通过这个程序去打车出行，没有什么问题。然后后来呢，就发生了一些变动嘛。呃，这个变动指的是这个品牌在国内的中国的市场，呃的这一部分业务被国内另外一个出行的，呃品牌给收购了。然后收购之后呢，这个软件就进行了一些本土化的改造啊，一些呃更新啊、修正啊等等这个那个的。然后，但是在经历了后面的这个改造过程当中呢，呃国内的这个厂商就把无障碍的适配给拿掉了。呃，具体的是拿掉了呢，还是删减了？我不是特别的清楚啊。啊、呃，但是据蔡聪所说。呃，就是一下被收购了之后呢，在国就本来他们可以使用的这些功能就全都消失了，呃，所以从一个方便的情况又反而进入到了一个不方便的情况，然后这件事就给他们带来了很大的一个困扰，呃，所以他们当时的举措就是以这样的公益组织为背景呢，去给相关方写一些建议信，啊、呃，打电话。啊，无论是以建议的方式还是投诉的方式，然后希望能够仍然回归到呃无障碍的功能性的使用上。呃，后来这个电话应该是奏效了，呃，以至于在很久的过后，啊、呃，这些功能可能逐步在恢复啊。那据我了解的、呃，反正后续嘛，啊、呃，我跟进的也不是特别多，但是总而言之是有这样的一个波折的。啊、呃，所以其实你可以，你可以理解就是，呃，我们现在开始习惯了生活的剥夺感。嗯，就是呃，无论是出行自由的剥夺，还是呃饮食的剥夺，还是社交活动的剥夺，当然它跟疫情的大背景是有关系的。而这个剥夺，我认为它更多并不是从一个啊、呃、感情色彩上，嗯，去聊的。我觉得它就是一个实际发生的一个客观现实，对吧？就是你不能够去往到你任意一个你想要去的地方，所以你。你的双脚的的的范围，其实一定程度在被剥夺和这个剥夺，呃，可轻可重，但是你不能够呃阻止它发生，所以我们的生活里开始逐渐感受到了这一种。那与此相抵抗的，就是我们恐惧，我们恐惧饮食被剥夺，所以我们囤货；呃，我们恐惧社交关系被剥夺，所以往往会在。比如说，从五月一号到五月四号，北京开始，呃，就这个呃活动场所有新一轮的限制性措施之前呢，大家，反正至少我身边朋友圈的人哈，大家都想赶着去见最后一面，这种心情我觉得是完全可以被理解的，因为，呃，你知道曾经你可以去到多远，见到什么地方，那现在就在某一个环境之下，某一个嗯、呃、这个特殊情况之下，就意味着受限。啊！但无论你是否支持这样的一个限制，你不可否认的是，剥夺的实际发生嘛。那这就是我们正常生活，所谓的正常生活里边，已经有一种这种渐进式的感受，而这个感受可能给很多人带来了，也许给一些人带来了安全感啊，但也许也给很多人带来了，呃，就很多人提到的政治性抑郁啊等等这样那样的各种各样的一种呃心态上的。不确定和悲观情绪，而这是作为一个健全人到疫情这个节骨眼上才有的感受。但对于非健全人士，嗯，这个身体障碍人士，其实这种剥夺感可能就是从自己的某一个功能开始有障碍之后，就始终会感受到的。就无论就是我们已经讨论了很多遍了，什么盲道啊，什么盲文啊，导盲犬呀，等等之类的。然后到最后，大家就是会把这个事儿变成了啊，导盲犬一只要有多贵？呃，然后这个这个其实什么，如果一个盲人他是有自己导盲犬的，他肯定是不缺钱的。就是，就是大家开始又盯着别人的荷包看了，就开始在思考这个人有钱没有钱。就是这完全不是讨论的重点，我觉得那也许是真的啊，但是你该更多的考虑，在于你不能因为他是否荷包嗯有那么鼓，来决定他有没有能够让他生活更便利的这么一个基本的权利啊、呃。你看到导盲犬，你不要轻易的逗他，对吧？你也不要阻止他进入到公交设施，反正每一年这种话就无数次的在说，然后直到我们的某一部分。呃，行动能力也被限制住了之后，才发现 ，OK， 我们好像坐在家中，但是我们其实什么都做不了，但我们很难去做很多很多的事情。那为什么会在一个安全套的呃品牌合作里边提到关于视障群体等等的这样的一个事情？啊、呃，这也就是这一次杰士邦他们在新产品的包装上做的一个更新。就是在他们产品的背后增加了盲文。那从现在开始，大家购买到的杰士邦灵感超薄系列的安全套的产品背后呢，是有一串凸起的盲文的。嗯、如果你身边有啊视障群体的朋友，其实你完全可以告诉他这件事情，然后让他知道说 ，OK， 你这样去，呃，收银台那边想要购买它的时候，你摸一下，其实你就知道了。啊 ，OK， 这个是安全套，这个是我需要的东西啊。那个是口香糖，那个是、嗯、另外一个东西啊。所以就是呃，讲讲市政群体啊，讲到刚才朋友跟我说过的故事，其实也是在跟大家传递这样的一个信息。我觉得是一个特别特别好的事情啊。我我我是希望这样的合作多来一些啊，就是。嗯、呃，当然了，我我现在自己的这种嗯、呃、生活状况，我一定程度我不是特别特别，呃所谓的就是啊、呃、挑客户啊怎么怎么地，我啊、呃、我因为我工作多的排不过来呀，怎么怎么地有筛选啊，谁钱多我干什么，嗯、呃、倒不是啊，第一就是我完全不是这个状态，第二是我,我无论是什么状态呢，我希望这样的客户，啊、呃、当有这样的新的产品更新，我觉得是一个好事儿的时候，嗯、呃、多多让我知道。因为这一次临近呃助残日，所以结石帮选择在这样的一个时间跟大家分享，嗯、呃，这种便利吧，我觉得倒不至于它呃都是多大喜悦，但我觉得它至少是一个便利。正如他们的关键词叫做“看不见的宝，守护看不见的爱”，也是在维护呃和围绕嗯视障人群他们的性需求来提供的一种。产品的革新，那这一款产品同样是国内啊，国内目前能找到的安全套产品里面唯一一个啊、呃，把盲文更新在自己包装上的一款产品，啊，杰士邦的灵感系列。那这个“灵”呢，就是数字“灵感是感觉的“感”。那歌、个、词大意也就是说没啥感觉嘛，就很薄嘛，对吧？就这意思。其实五一这两天，呃，恰好就是经历了一个生活方式的波折，但我一直就是个围观群众啊。是这样的，就是在四月三十号、五月一号，乃至于昨天这两天，就在亮马河那一片大家就开始露营野餐啊、呃，然后大家带吃的、带喝的。啊，然后带个垫子，然后在那晒太阳，然后早上有很多人在那儿做瑜伽，因为室内是不能够用餐的嘛，禁止堂食，所以大家找了一个折中方案，可能可可能可能也赶上呃野餐热呀等等之类的这种生活方式啊，叭叭叭叭，就是它又是潮流，但呢确实在这个潮流之下呢，然后嗯很多生活方式的这种乐趣能够被满足。啊、呃，大家就是交流交流，挺开心的。你是说,说这里面是不是有不太好的行为 ？OK， 有。嗯、呃，比如说自己的垃圾不带走，呃，在那个垃圾桶里堆满了垃圾，呃，过后有这样的照片嘛，就是视觉上还是挺冲击的，这肯定是不好的行为。那今天这个事儿就发生了变化了，就是在呃朋友圈也看到了，就已经被围起来了。嗯，已经用各种哎禁止通行。等等的，就是清空啊，不能够这样，啊、呃。所以你能够理解吗？就是在疫情管控之下，你人群的聚集，这个事儿，它就是一个有风险的事情，啊、呃，这个我不，哎，你要说我是不是就是完全反对，也不是，啊、呃。但总而言之还是很遗憾的嘛，对吧？这个这个就就能理解吧。不过我在网上一看呢，我就看到很多人说，封的好，嗯，封的。封的好，然后让这帮人作，让这帮人怎么怎么地，就是他投射了非常多的敌意给那一些啊，只是无非就是跟大家说说笑笑，喝点小酒，吹点小风，然后呃，在亮马河那样的地方看起来还挺悠闲的的人，然后就是投放一些厌恶过去啊，这就是我不是特别能够理解的地方。我觉得倒不如说。哎呀，风控了，不能够再这样，呃，怎么怎么地了？感觉还是有一些遗憾的。大家安全要紧，对吧？我觉得你说这个话呢，我我是能够 OK， 起码也算是 make sense， 对吧？但如果你说你们这帮臭网红，然后怎么怎么地，你们你们啊啊、呃呃、那个明明就是用来走路的那个不能做，就是。我觉得公共设施，建设公共设施就也像是我去年举办过的一些活动，当时就有一个很、很、很、很有趣的观察，呃，就是我们国内的环境对于大家能不能躺在草坪上这件事儿是产生了非常特殊的一种看法的，呃，似乎在这个世界上的很多地方草坪就是可以躺的，而在呃一些一些地方，我们这儿的一些地方它就是不行，啊、呃，就是小草微微笑，请您绕远道，呃。对，但是如果你要坚持踩在一条路上，它会秃，呃，但它秃了，我们换了不就好了吗？对吧？就是，而且也不用非得踩出一条道嘛，你铺一个垫子在那儿，真的没什么事儿了啊。我我是觉得没什么事儿了，嗯、呃，对吧？就是这个东西我不是特别理解，那为什么扯到这儿呢？是因为其实我觉得在这个空间之下，我们对于需求的理解就已经。嗯，有一点变形，就是我们会给需求设定一个等级，这个等级是在某一个框架之下，某一些需求是天然合理的，在网上的需求是不应该发生的，甚至你有这样需求的想法，你是邪恶的，你是有罪的。但这个有罪指的并不是一种法律审判，而是一种道德审判，啊，就是一种比如说你发到朋友圈、发在网上了，会有一些人产生意见的，呃，就像是那边打仗了，你这边为什么要唱歌？大概就是这个意思，呃，但，你要比如说在现在这个环境之下，那什么是必备的？啊，我被送上来的菜和我已经囤好的米面酱醋，就这些东西是必备的。那我买车厘子是不是必备的？我买车厘子呢，肯定就不是必备的了。那如果我再买一瓶威士忌，我买一瓶自然酒，这个东西是不是就是又开始那小小资产阶级的腔调了？呃，然后这个东西就会招致一些，嗯啊道德上的的的意见和质疑。但是假如说你恰好在这个。呃、嗯，身边的朋友这个圈子里，那大家肯定高高兴兴都出去玩了，对不对？就是很少有一个人就那么去露营吧。现在露营可能更多的就还是朋友们三三两两、四四五五的开个车出去高兴。那你不能懒人高兴，对吧？你爹妈在家打麻将，人家也是为了高兴，对吧？啊、呃，那那 OK， 我们要把需求分成三六九等，那乃至于你在嗯群体性的活动，那就是想都别想了，就是现在大家也不会硬就顶风作案去去去干这个事儿，呃，但你瑜伽不行啊、呃，然后你你在健身房不行，那你说在健身房你戴着口罩这个东西，确实确实不是特别特别的现实，对吧？啊，那那健身房也不能开，所以其实你的需求可以在被不断的向下压缩，在压缩的过程当中，你就要找到合理性，你就要不断的暗示自己说，这一部分需求对我来说不是必要的，这部分需求是不该被考虑的，呃、啊，你到最后会用一个。呃，非常功利主义的角度，你就开始做一些计算题。那满足这个需求就意味着什么？满足这个需求是不是意味着我们花一些没有必要的钱在一个小需求上？但其实我会觉得这样的想法就是特别特别的社会达尔文。这也是在很多关于弱势群体的讨论里边能够看到的一些人的刻薄，就是认为 OK， 这是一种罕见病，或者说这是一个我们看不见的社会的阶层。那他们的需求，我们同样可以不看见。我们同样可以不关心。假如说今天我要去建设一个呃无障碍的设施，这意味着我需要用多少的呃这样的呃税收的收入，我要用多少的财政收入、公共财政去做这样的无障碍的设施，就会有一些人反对。他说：“那我家里有没有盲人，我家身边都没有这种呃有障碍的群体，身体残障人士。”嗯、呃，就是他们甚至不知道该用“身体残障人士”这样的一个更委婉的说法啊，但这个就是要求有点过了，这个就算了吧。啊、呃，毕竟小品里就就也都很不注意。嗯、呃，那我们就不说了。那、呃、他就开始做这样的计算题啊、呃，所以就是能够显示出一种刻薄吧。但是他从社会达尔文里边，呃，呃呃，他倒是逻辑自洽的。但是那不是我们理想的社会，我们理想的社会是应该给。在某一些方面，弱势的群体支付我们尽可能的关心的，对吧？但也不用你说砸锅卖铁的去捐这个款，啊，去做一个，呃，惊天地泣鬼神的公益大事件。我们对你没有这个要求，而只是说，呃，我们能够尽可能的关心，并并不是他们的错，但是带来了很大障碍的这样的，这样人群他们的基本的生活诉诉求。所以我们要理解的是。我们应该尽可能的认清自己的需求是存在完整性的，这个完整性是需要你靠自己去探索的。你的生活完整性是什么？比如说，你的生活完整性里面必然存在的消费、必然存在的情感关系、必然存在的学习、摄取、给予和和娱乐，啊，它都是你生活完整性的一部分。而在这样一个混沌的。模糊的需求里边，我觉得你不用，呃，非常按照金字塔的方式去把它分门别类，呃的的去对待和从价值上去产生判断啊、呃，那个所谓的更高的需求是是奢侈的，呃，我去享受它是有罪的，我觉得这不是一个特别好的心态。那同时。生活的完整性也要给予给别人，就是你要尊重别人的生活的完整性。比如，呃，你是一个安全套的生产厂商，你发现你此前的产品是没有办法特别特别好的或特别理想化的服务给呃一部分弱势群体的。然后你今天想到他，你给予他们生活的完整性，我觉得这是一个好事。比如，你当然可以出于恐惧。或者说出于社恐，或者说出于懒，或者说出于不屑，而不选择到户外去进行活动和朋友出去野餐。但是看到其他野餐的人的时候呢，你也一定程度上要支付给对方生活的完整性，而不用，就不用用你的价值判断和标准去理解别人的生活，并且要求别人的生活应该怎么做。呃，你怎么不能这样穿衣服？你怎么不能那样吃饭？嗯，那你，那你，比如说有人想去公园那你说为什么要去公园？在家跳绳它不香吗？对吧？就是这个东西会没完没了。所以，呃，我觉得这一期的播客，呃，杰士邦的赞助，我很高兴能够分享给大家他们，呃，灵感的这样的新的产品设计。但与此同时，我觉得它并不只是关于弱势群体的有障碍人群的一个事情。我觉得是在我们当下所有人面对的同样的一个问题和应该去理解的一个问题：是我们的生活完整性是什么，和别人的生活完整性是什么？这两者能不能同时在我们的集体生活当中存在？哈哈。那这一期就是这样。如果朋友们对杰士邦灵感系列感兴趣的话呢，欢迎大家即刻打开杰士邦天猫官方旗舰店和阿里健康大药房，都可以找到杰士邦的灵感系列产品。也希望大家能把这样全新包装的故事传递给更多人，让大家了解到原来我们的生活可以更加完整。谢谢朋友们的收听，拜拜。